0: ¿Cómo puedes tomar mejores decisiones para resolver tus problemas? Ese es el tema del podcast de hoy. Así que quédate hasta el final y descubre un sencillo sistema de cuatro pasos que te ayudará muchísimo. Mira, siempre que me pregunto si he tomado una buena o una mala decisión, recuerdo aquel viejo cuento chino sobre la buena suerte. Ese que dice, érase una vez un viejo granjero, al que sus vecinos consideraban afortunado por tener un caballo con el que poder arar sus tierras. Un buen día, se le escapó ese caballo... Y los vecinos le dijeron que había tenido muy mala suerte. A lo que él dijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? A la semana el caballo volvió a la granja acompañado por doce caballos salvajes. Y los vecinos dijeron que era cosa de la buena suerte. El granjero nuevamente les dijo, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Domando los nuevos caballos, el hijo del granjero se rompió una pierna y sus vecinos dijeron que era cosa de mala suerte. El granjero nuevamente dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Estando el hijo convaleciente, pasó el ejército reclutando soldados para una guerra que se avecinaba. Y se llevaron a todos los muchachos del pueblo, menos al hijo del granjero, por tener la pierna rota. La moraleja de esta historia es que nunca sabes qué sucederá en el futuro. A veces lo que parece una bendición acaba convirtiéndose en una tragedia, y lo que parece una tragedia, acaba siendo la semilla de una gran bendición. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar nuestras decisiones. Nunca sabemos con absoluta certeza lo que pasará en el futuro. Tomar decisiones no es una ciencia exacta, es más bien el estudio probabilístico de las consecuencias de nuestros deseos. Una vez que tenemos esto claro, en el podcast de hoy, quiero compartirte un buen método para mejorar la calidad de las decisiones que tomas y cómo ponerlas en práctica para convertirlas en acciones. ¿Cuántas decisiones tomamos cada día? ¿Te lo has preguntado alguna vez? El adulto promedio toma en torno a 35.000 decisiones cada día según los estudios. La mayoría de estas decisiones son intrascendentes. Ir al baño, Ahora o esperando un rato, tomar café o té en el desayuno, etc. Pero algunas de ellas son decisiones de vital importancia. Dejar a tu pareja, cambiar de trabajo, mudarte al campo. Estas últimas decisiones nos abruman porque sabemos que pueden cambiar nuestra vida drásticamente. Cuenta la leyenda que en julio de 1838 Charles Darwin, que entonces tenía 29 años, inventó la lista de pros y contras para decidir si debía o no casarse. El problema es que han pasado 200 años, el mundo se ha vuelto más complejo y seguimos usando mayoritariamente el método de Darwin para tomar decisiones. No digo que esté mal, ni mucho menos. Muchos actúan por impulso y ni siquiera hacen la lista de pros y contras. Pero creo que con los avances tecnológicos que hemos vivido últimamente podemos aspirar a mejorar ese anticuado sistema de pros y contras. Por eso, te propongo este sencillo método para tomar mejores decisiones a la hora de resolver los problemas a los que te tengas que enfrentar cada día. Primer paso. Saber identificar claramente qué problemas tienes. Nuestro cerebro es especialista en el ahorro de recursos y energía, por eso parece que vivimos como zombies en modo automático. Para tomar mejores decisiones lo primero que hay que hacer es saber identificar los problemas que tienes. Yo pasé por una larga depresión que duró varios años y no sabía qué me pasaba mis relaciones personales eran saludables tenía un buen trabajo mis amigos me apreciaban pero me sentía fatal hasta que un día alguien me habló de la meditación trascendental y empecé a practicarla seis meses después me di cuenta de que dormía cuatro horas comía demasiada comida basura y abusaba de la cafeína parece algo lógico que si te alimentas mal duermes poco y abusas de los estimulantes puedes padecer depresión pero yo no lo veía no era consciente Vivía en modo automático, sin plantearme realmente cuáles eran mis problemas. Meditar me ayudó a tomar distancia y ver mi vida en perspectiva. Hay muchos tipos de actividades que puedes realizar para mejorar esa conciencia de tu día a día. Puedes practicar la meditación, como lo hice yo, también el mindfulness, llevar un diario o practicar yoga. No te tomes a la ligera vivir de manera automática, vivir de manera poco consciente es más peligroso de lo que parece. Yo a mis 20 vivía como una rockstar y casi muero como una. Ser consciente de aquellas cosas que te están arruinando la vida es el primer paso para mejorar tu experiencia vital. Paso número 2. Aumenta tus alternativas. El sentido común es el menos común de los sentidos y el mundo está diseñado para alejarte de él. Una persona que actúa por impulso es más fácil de manipular. Por eso la publicidad se centra en saciar tus deseos inmediatos, evitando que pienses a largo plazo, haciéndote partícipe sin saberlo de experimentos sociales al estilo del famoso test de la golosina del doctor Walter Mitchell. Este test, conocido originalmente como el test del malvavisco, consistía en llevar a un niño a una habitación donde había una golosina, una nube de azúcar, y le decían que si era capaz de resistir la tentación y no comerse la nube de azúcar durante 15 minutos, después podría tomar una más, es decir, dos golosinas. Aproximadamente un tercio de los niños fue capaz de esperar. Tras 14 años de seguimiento de aquellos niños que pasaron por el experimento, Mitchell descubrió que aquellos que se mostraron más impulsivos y no fueron capaces de esperar, tenían más baja la autoestima. Mientras que los que habían esperado eran personas socialmente más competentes y con mayor éxito académico. También eran menos propensos a mostrarse agresivos y a mostrar una reacción exagerada si se ponían ansiosos por el rechazo social. Puede que no seas un niño, pero a lo mejor ahora entiendes el por qué de la creciente infantilización de la sociedad quieren que prefieras la gratificación instantánea y compres por impulso en esta cibersociedad vives sometido a la hiperestimulación de tus sentidos todo el mundo quiere tu tiempo y tu atención y para esto apelan a tus instintos más primarios necesitas alejarte de esa constante manipulación para poder pensar por ti mismo porque los árboles te impiden ver el bosque Tienes problemas, como todo el mundo, pero si no tomas distancia, solo encontrarás las soluciones que la sociedad te quiera vender. En un estudio del IDC, realizado en 2018, también se destacó que las organizaciones invirtieron billones de dólares para modernizar sus negocios, pero que el 70% de estas iniciativas fracasó. Esto ocurrió porque las empresas priorizaron las inversiones en tecnología sin crear una cultura de datos que la respaldara. ¿Qué significa esto? Que necesitas analizar los datos antes de saber en qué invertir tu tiempo, dinero y recursos. Una vez que analizas todos los datos a tu alcance de manera objetiva, céntrate en obtener el mayor número de alternativas posibles para solucionar los problemas que hayas identificado. En 1980, el profesor Paul Knut realizó un estudio y analizó 78 decisiones tomadas por altos ejecutivos de una serie de organizaciones públicas y privadas de Estados Unidos y Canadá. El profesor Knuth descubrió que los participantes que consideraban solo una alternativa ante un problema determinado, juzgaban finalmente su decisión como un fracaso en más del 50% de las ocasiones, mientras que las decisiones que implicaban contemplar al menos dos alternativas se consideraban un éxito en dos tercios de las veces. Si esto vale para los ejecutivos más poderosos del mundo, a ti te viene de perlas. Piensa fuera de la caja y encuentra varias alternativas a tus problemas. Paso número 3. Comenta tus opciones con tu grupo de sabios cuatro ojos ven más que dos. Acostúmbrate a escuchar las opiniones de los demás. Hay personas que han pasado por el mismo lugar donde estás tú ahora y te pueden dar muy buenos consejos. El problema de pedir consejo es básicamente no pedírselo a la persona adecuada. ¿Por qué le preguntas a tus padres si es buena idea o no estudiar interpretación? ¿No sería mejor preguntarles a varios actores para que te informen objetivamente de los pros y contras de su profesión? Es más, ¿no sería más conveniente que eligiéramos actores de diferentes géneros, orígenes socioeconómicos y procedencias geográficas. Es por eso que los grupos de Alcohólicos Anónimos funcionan tan bien y tienen una alta tasa de recuperación entre sus miembros. Reunirte con personas diferentes que hayan pasado por el mismo problema que tú te hace sentir menos solo y descubrir diversos puntos de vista sobre cómo afrontar ese problema que tienes. Consultar a personas con conocimientos prácticos sobre aquel problema al que te enfrentas te ayudará a elegir la mejor alternativa acostúmbrate a buscar diferentes opiniones el problema es que solamente buscamos aquellas opiniones que nos dan la razón acerca de lo que queremos hacer y eso no es una opinión sino validación y por tanto es ineficiente paso número 4 contrastarlo todo con tu realidad una vez que te has vuelto más consciente y has identificado tus problemas ...y hayas aumentado al máximo el número de posibilidades y alternativas para resolver esos problemas... ...y después de haber consultado al grupo de sabios... ...toca preguntarse si encaja con tu estilo de vida esa solución. No todas las soluciones valen para todas las personas. Tendrás valores e ideologías que se opongan a según qué cosas. Tus decisiones han de estar alineadas con tus valores... ...o aunque soluciones tus problemas jamás serás feliz. Otra cosa a tener en cuenta es el precio de una solución. Imagínate que concluyes que la solución a tus problemas económicos... ...es estudiar una carrera universitaria. Puede que esa decisión esté de acuerdo con tus valores morales... Pero a lo mejor no se adapta a tu realidad. A lo mejor no tienes el dinero suficiente para pagarte una carrera. A lo mejor tus deudas actuales generan intereses y no puedes esperar cuatro años a graduarte y conseguir un buen trabajo para poder saldar esas deudas. Mi abuelo siempre decía, cuando haces lo correcto en el momento equivocado, solo obtienes dolor. Hay un momento para cada cosa. Vives condicionado por los recursos y por el tiempo. Eres un ejército de una sola persona. Has de aprender a elegir bien qué batallas librar y cuáles no si quieres ganar la guerra. Por último, has de preguntarte si estás dispuesto a ir hasta el final. Hay decisiones que implican cambios drásticos en nuestra vida. Y a lo mejor no queremos pagar el coste emocional que implican. Puedes querer bajar de peso, pero no estar dispuesto o dispuesta a salir a correr cada mañana 10 millas. Aunque hacer ejercicio sea una buena solución para tu problema de sobrepeso. Si esto sucede, has de volver al paso número 2 y elegir otra alternativa, como hacer dieta. Quizá hacer dieta se adapte mejor a tu realidad. Has de ser honesto contigo mismo. Pensamientos finales. Ser realista. Ser realista no significa que tengas pensamientos limitantes, significa tener claro a lo que te vas a enfrentar. Tim Ferris entrevistó en su último podcast al doctor Jordan Peterson. Y este contó una pequeña fábula que ejemplifica lo que quiero decir. ¿Por qué el pollo cruzó la carretera? Porque el pollo pensaba que las cosas irían mejor en el otro lado de la carretera. Ser realista significa valorar los riesgos de manera acertada. No seas como ese pollo. A veces no merece la pena cruzar la carretera y arriesgar tu vida a que te atropelle un camión. Porque el otro lado de la carretera es exactamente igual al lado en el que estás parado. En el podcast mencionado anteriormente, Peterson acabó diciendo dos frases con las que me gustaría cerrar el podcast de hoy. Jordan dijo, tú nunca le enseñas a alguien que amas a mentir. Y luego dijo, todo el mundo es responsable de lo que le ocurre, a él y a sus seres queridos. Esa frase era de Dostoevsky. De acuerdo con esas dos frases que enunció Peterson, piensa que tú eres la persona a la que más debes amar y por eso no te tienes que mentir. No te tienes que autoengañar. Además, tus decisiones condicionan tu realidad y la de tus seres queridos. Por eso debes tomarte en serio tu desarrollo personal. Porque no solo te beneficia a ti, sino a los demás. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si todavía no te has suscrito, por favor, hazlo. Déjame un buen comentario, un buen me gusta y nos vemos en el siguiente programa. Te mando un cálido abrazo. Gracias por compartir.